0: Punto .marca.com punto y suscríbete por solo 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo, Fight Sports Max. 4 José Luis Escarabajano
1: de la tarde, hora menos en Canarias. Bienvenidos a T4. Ya sabéis que esta semana y las dos próximas tenemos un horario algo diferente por ese final de etapa que te contamos cada día aquí en Radio Marca en la Vuelta Ciclista a España y eh, quinta etapa Segunda victoria para Philipsen, eh, Jasper Philipsen, y Elizonde se ha vestido de rojo porque además el líder Taramae pues ha visto eh, inmiscuido en una caída en mitad del, de, del pelotón. La verdad que eh, han tenido muy mala suerte y, y, y la mitad del pelotón se ha venido al suelo a menos de 10 kilómetros para la beta. Así que eh, es lo que ha pasado, te lo hemos contado con José Rodríguez, con Julián Pereira y con todo el equipazo de Radio Marca. y ahora llegamos nosotros hasta las 8 de la tarde T4. Ya sabes que la tertulia, la tribu de T4, viene ya mismo de 6 a 7 de la tarde. Pero antes de empezar, tengo que hacerte una pregunta. Quiero que hagas un listado de todos los sitios donde te gustaría estar en este momento. Seguro que te ha salido una lista muy larga, ¿a que sí? Pues si hablamos de seguro de hogar, la lista solo se reduce a un único lugar. Ese es Línea Directa. Y el motivo no es otro de que aparte de darte unas coberturas y un servicio increíble, ahora te bajan el precio de tu seguro del hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. 917 700 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa.com. Nos vamos a la tribu.
0: La tribu de T4.
1: Ya con nuestra tribu de, de cuatro Voy saludando a mi derecha José Luis Sánchez eh, Con un moreno espectacular Bueno, él siempre está
2: Sí, moreno. es lo que tiene Hola, ¿qué tal? Muy buenas Es lo que tiene estar bastante en la calle Que coge buen color es Y si eres agradecido De piel agradecida ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien.
1: Buen veranito y ya veranito. ha empezado la liga, hay que sí, currar. Sí, que hay que coger ya
2: ritmo de crucero. Sí, señor.
1: Por mi izquierda voy saludando también a José María Rodríguez y José Le. Hola, José Le, muy buenas.
3: ¿Qué pasa? Buenas tardes, yo estás? muy blanquito. Muy blanquito, no, ¿no? Esto es cabrón, lo que no, tiene no, estar me aquí metido durante... Te... Como tú,
1: vamos. Oh, sí, más o menos. Más bueno, o menos. Septiembre es nuestro mes. Es correcto. <ríe> que vuelvan todos, que verás. Que, correcto. <ríe> y Roberto Palomar, hola, Robert, muy buenas. Muy buenas. La gente
4: que hace la guía marca suele tener una palidez a estas alturas
3: del verano importante. Oye, pero... Y ya, y ya estamos recuperados. ¿sí? Luego se les pasa, ¿eh? eh hombre,
1: y pero que os ha quedado una guía espectacular, ¿eh? Bueno. Pero espectacular, vamos. Vale, gracias. Yo, además, es que siempre me hace mucha ilusión, porque yo soy de los que lo colecciona desde que tengo uso de razón. Tengo en mi armario, en mi casa, todas las guías de 2006, 2007, 2008, 2000... To todas.
3: todas desordenadas. Pero vamos, ¿Vale? El hombre guía es David Péquer. Es el, el alma es de, esa, de esa publicación y el que la mantiene. Es fenómeno.
1: Curráis unos cuantos que os hemos visto semanas a destajo para sacar no, una todas horas, como tú espectacular como, como la que podéis encontrar ya en vuestros kioscos que nadie se la, se la pierda. Eh, bueno, tenemos una horita, algo menos 55 minutos para hablar de un montón de cosas. Eh, no sé por dónde queréis empezar porque eh, el tema está caliente con Mbappé, con no Mbappé, con Haaland. Eh, luego hemos quedado con Carlos Carpio que nos va a contar también que la idea del Madrid si no está dispuesto a negociar el PSG este verano por Mbappé eh, va a ser intentar traer a, a Haaland, que son los dos eh, objetivos que tiene eh, el Real Madrid para los próximos años. Eh, en el Barça, la vida ya sin Messi parece más o menos asumida. Eh, bueno, José Luis, por dónde ¿por dónde quieres empezar? A ver... Por donde quiera empezar el jeque,
2: <risa> que es el que tiene la llave de, de todo esto, ¿no? Yo creo que en un Además, fútbol... el jeque,
1: no... Sí, ni, sí. Ni, ni al Clivey, esto viene no, todo no, de... esto viene
2: todo de más arriba. Esto son cuestiones de estado casi, que, que se llaman. En un mundo normal del fútbol, a lo que estamos acostumbrados, a negocios con jugadores de último año de contrato, estaríamos ahora mismo en mitad de una negociación, estaríamos ahora hablando de qué precio, 20 arriba, 10 abajo, cláusulas, bonus, salarios... Pero estando por medio de un club de estado como es el Paris Saint-Germain, donde el dinero hemos visto que con cierta permisibilidad se le consiente hacer todo tipo de operaciones, creo que estamos en un escenario que, que no se contempla en el mundo a, al que estamos viendo las negociaciones últimamente. Entonces todo depende de que Nasser al y a través del Emir den luz verde a una negociación. Si ahí Mbappé consigue forzar una negociación para poder salir del Real Madrid, Mbappé estaría mucho más cerca. Yo creo que en el momento que abran la llave la negociación, Mbappé será jugador del Real Madrid. Pero hasta que no llegue ese momento y quedan 13 días, yo lo veo complicado. Aunque vamos a ver la fuerza que tiene Mbappé en el cara a cara con el Paris Saint Germain. ¿Cómo lo veis?
4: Yo creo que el Madrid lo, lo va a intentar por, por estrategia, porque estratégicamente creo que es un tipo de de jugador que necesita y, y deportivamente también pues porque te aportaría no vamos a hacer aquí ahora un estudio de lo que de lo que es eh, Mbappé y evidentemente el, el el rival como club el Paris Saint Germain es difícil pero bueno ellos Tampoco van a tirar el dinero. Yo creo que en un momento dado se puede forzar la negociación porque si no sabes que te lo acabas eh, comiendo. Seguramente ellos juegan con la estrategia de convencerle este año con, eh, con Messi con ese equipo que, que tienen. Pero es que yo en Babé no he visto ningún tipo de calidez, acercamiento eh, hacia el Paris Saint-Germain. Yo he visto un jugador ahí eh, callado, amagado en, en su sitio. El otro día salió, jugó, silbado, jugó incluso, muy bien, silbado, pero él salió, cumplió más que de sobra con, con su obligación hizo un buen partido y a esperar. Yo no sé, por cómo viene la jugada yo creo que, yo creo que puede acabar en, en Madrid, en Mbappé. Vamos descontando días, ¿no? Y lo peor es eso, que
3: dices, jo, cada vez está más cerca el final del plazo. Es verdad lo que dice José, lo que dice Roberto, lo que dice José en el sentido de que el París Saint Germain tiene unas reglas completamente distintas al resto. Estamos viendo por ejemplo la negociación que ha tenido el Sevilla con el Borussia Dortmund con Delaney. El jugador danés que acaba contrato y hay una negociación porque es un club, como todos los de la Bundesliga, eh, que no admiten la entrada de G, que tiene la, de un jeque o de un inversor que pueda tener más del de 50%. Es la, la regla del 50 más 1. Está asegurado por, por, por ley de la Bundesliga que el 50% de las acciones más una tienen que estar en, en poder de la afición. No puede llegar un, inversor, un solo un inversor que tenga ese porcentaje. Eso es eso son las normas lógicas, pero claro, es que el Paris Saint Germain eh, este tipo de clubes, juegan un poco con las cartas marcadas. Al final, si tienen una independencia económica absoluta, pueden hacer un poco lo que quieran. Yo creo que va a haber una intentona, no sé si se va a lograr, porque al final es eso, que toda la, la llave la tiene el, el jeque, si no decide que se quede y tratar de jugar la baza de convencerle durante la temporada que es que el año es muy largo, ¿eh? que a lo mejor todo sale bien, terminan siendo campeones y, y el jugador termina convenciéndose de que allí de que allí se puede quedar y que le ofrecen lo que nadie le puede ofrecer, más que el Paris Saint-Germain, el... sí, a nivel pero, económico.
2: y sí, si fuera a nivel económico ya habría renovado, porque está claro sí, sí, que seguro, las cifras sí. que le han ofrecido en París no las va a ganar nunca en el Real Madrid, o esa es una realidad. Mbappé, yo creo que el, el gran miedo que tiene es, si no salgo este verano y me obligan o me fuerzan casi a firmar un contrato no voy a salir nunca de París porque lo ha visto, porque tiene la historia del París Saint-Germain desde que entró el estado de Qatar en el París Saint-Germain un montón de, de ejemplos, Berratti, Marquinhos, Rabiot un montón de jugadores que querían salir que querían cambiar de aires, que querían darle un impulso a su carrera y no lo consiguieron, le dejaron en la grada dejaron de ser titulares y, y eso Mbappé lo ha visto y lo ha vivido yo creo que, por un lado, el que va al Paris Saint-Germain sabe que va a ganar mucho dinero, lo sabe que es consciente de que se va a cubrir de oro pero también sabe que una vez que llegas ahí es muy difícil salir a no ser que, que ellos, ellos, eh, quieran. ellos quieran o finalices tu contrato y sabes que el último año de contrato eh, puedes tener ciertas dificultades y para mí esa es la clave que Mbappé no quiere renovar porque ya en estos tres años que lleva en París ha ganado muchísimo dinero y le quedan diez años para seguir ganando dinero no es una prioridad el dinero porque si fuera la prioridad el dinero se habría firmado el contrato de la renovación en las cuatro intentonas que ha tenido el país Saint Germain. así que el gran miedo es ese ¿no? ¿no? Que, que llegue y diga, es que yo he aquí cuatro años más y si me quiero ir al segundo no me voy a poder ir. No me voy a poder ir. Entonces yo creo que por eso está forzando la máquina. Decía Roberto, es verdad que no ha hecho ningún tipo de guiño en todo el verano. Absolutamente ninguno. Cero complicidad con el club. Claro. Él tiene las ideas muy claras. Él quiere salir, él quiere jugar en el Real Madrid, pero sabe que tiene enfrente un rival más duro que cualquier defensa. Mm. Mm.
1: Cristiano puede abrir la llave, creéis... Eh, sobre todo porque, no, no por Cristiano en Madrid, sino por, porque el PSG a lo mejor, eh, si Cristiano quiere buscar otro acomodo, eh, puede encontrar acomodo en París. Y el, el París año desbloquear la situación de, de Mbappé, también se, se ha rumoreado, se ha hablado y además sería, yo creo que eh, marketing y mediáticamente juntará a Cristiano y Messi... Sí, eh, bueno,
4: ya el Paris Saint-Germain ya a estas horas tendría eh, va, va entero de, de, de gente de arriba. Tendría que dejar fuera, por ejemplo, a Di María, que me parece un jugador eh, interesante. O sea, ya tiene eh, bastante población en, en la parte de arriba. Incorporar a, a Cristiano Ronaldo, yo creo que claramente eh, 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 necesitaría liberar eh, puestos de ahí. Lo que yo no sé es si esa ensoñación de... de eh, de, de juntar a Messi a Cristiano Ronaldo sería eficaz, efectiva eh, si sería más un golpe de efecto o una, un tipo eh, Cosmos o selección mundial contra amigos de no sé quién no sé qué, eh, hacia dónde quiere ir el Paris Saint Germain porque es verdad que van a luchar eh, por la Champions y es un equipo que se está construyendo para la Champions pero cuántos domingos de jugar contra no sé quién tiene el Paris Saint Germain en, en los nueve meses yo no sé si Cristiano, Messi, tal, gastarlos para eso, no
2: sé. Y es tampoco
4: que... veo la salida de Cristiano muy no, clara. No, yo la
2: llave, la llave de, de la salida de Mbappé la veo por la llegada de Messi. Porque el Paris Saint-Germain con Messi en, en la plantilla sí puede justificar la salida de Mbappé. No tanto por el control financiero, que hemos visto como la liga francesa en un momento determinado ha abierto la mano hasta 2023, hasta la temporada que viene. Sí por necesidades económicas, porque el Paris Saint-Germain, aunque tenga un grifo de dinero, pues ha perdido 500 millones de euros en, en los últimos años. Y también porque con Messi puedes justificar que dejas marchar un ídolo porque tienes a otro y, y has fichado a Messi. Ya entras en, en la historia un poco del fútbol también, sabiendo que después del Barcelona donde fue Messi fue al París Saint-Germain. Y esa baza yo creo que jugaba en, en beneficio del Real Madrid, porque además hemos visto durante la última semana la primera de Messi en París donde todos los guiños del club, todos los guiños mediáticos se elevan a Messi a la categoría de gran estrella del París relegando primero a Neymar y por último a Mbappé y yo creo que un jugador que ahora mismo futbolísticamente no tiene nada que envidiar a los grandes, que para mí está en, en, en lo más alto cuando está cuando está sobre el terreno de juego, que es decisivo como ha sido con Francia, como ha sido con el París Saint-Germain, ese escenario y ese foco lo necesita, lo necesita porque tiene 22 años y ahora mismo el París Saint-Germain la ha puesto a la sombra de Messi y de Neymar. Mm
4: para mí la hoja de ruta de Florentino es Mbappé Estadio desde hace mucho tiempo ya Yo Mbappé
1: Estadio, es la... no Mbappé Haaland
4: bueno, Halland... El estadio está ya construido para sería... Sí, bueno eh, Hombre, yo creo que el estatus de Mbappé Y Haaland es diferente Yo creo que Mbappé está, está por encima Haaland sería, a mí me parece un jugador Interesantísimo para, para fichar Sería la guinda. No sé si los dos esta, esta temporada Pero que está en el radar del Real Madrid Que luego nos lo contará Carlos Carpio mm. eh, Seguro, pero digamos esa esa cosa de estrategia que siempre ha tenido Florentino, más allá de lo deportivo, ¿eh? porque nosotros siempre pensamos en lo deportivo, dónde pongo a este, cómo jugaría, cuánto gol metería, cuántos kilómetros corre, pero Florentino tiene eh, tiene otra visión, y es estadio y Mbappé, eh, por ese orden, porque además el estadio está sí. prácticamente hecho, ¿no? o se va, se va a terminar eh, haciendo y de ahí me parece que es muy difícil moverle y creo que va, va a poner todos los huevos en esa cesta
1: además sabe que eh, el que se asegure a jalan y Mbappé si hay algún equipo que ficha a los dos, se asegura el futuro de de, del fútbol claro, es que son, europeo
3: son dos jugadores jovencísimos que estaba buscando porque me estaba acordando de, de lo que es en la historia del deporte juntar tantos tantos cromos en un mismo equipo que no siempre es eh, sinónimo de éxito o sea si el país anteriormente termina una junta, jun, juntando a Cristiano va a terminar eh, juntando demasiados cromos Y es un poco lo que le pasó a los Lakers de 2004 os acordáis con Shaquille O'Neal Kobe Bryant sí. los Galácticos cuando llegó Ronaldo se acabó el, el, el ciclo de los Galácticos la ganan Zidane figo tal pero llega Ronaldo, que es un poco el, el, el este, el culmen del equipo círculo, sí. y, y, a, y a partir de ahí empezó el, ese equipo un declive mm. entonces, a mí me parece más lógico apostar a, a a un Mbappé, un Haaland en caso de que no llegue Mbappé porque además a, a mí Haaland me parece un jugador muy del, muy del Madrid. Muy del Bernabéu. Muy del Bernabéu, muy del Bernabéu ¿verdad? sí. Ye, viendo
2: rapidísimo, vertical... Eh... Lo que transmite, lo que transmite eh, el espíritu. Bernabéu es, es muy de esos jugadores eh, de sangre, de raza, sí. de, 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 de coraje, de, de pelear hasta el final, de luchar cada pelota, de saltar. Ayer tiene en, en la Supercopa de, de Alemania tiene un choque con Neuer, que le va a buscar cuando sale del área, que agita, que se gira al público. Sale muñeco, ¿no? tiene ese espíritu de decir, a mí, y hablaba, hablaba antes Roberto de, de, de la operación de Haaland, me sorprendió mucho que el, el Dortmund renunciara a una cantidad tan importante de dinero cuando el Chelsea, antes de ir a por Lukaku, le hace un ofertón por, por Haaland, y como que desde, desde Alemania se dice, sí, me está dando mucho dinero, pero esta operación parece que está encaminada ya hacia otro lado. Y esa sensación de que puede ir cualquier club al, al dormo y preguntarle por Halan y saber que está el Madrid a la espera, porque ha pagado 115 millones de euros el, el sí. Chelsea por Lukaku, que a mí me parece con todo respeto es peor delantero que, que Halan, pero ha pagado 115 mayor, millones ¿no? de euros, sí, ¿no? Y encima, y... Por eso digo, y encima de un jugador que ya estuvo en el Chelsea, que no dio la talla en el Chelsea, que tuvo que salir y que pagas ahora 115 millones de euros por él al Inter. Y en esa operación, pues de Alemania se decía, sí, han ofrecido mucho dinero. Pero es que parece que Haaland también tiene marcada la hoja de ruta.
4: Bueno, los Haaland estuvieron por aquí dando una vuelta, ¿no? Sí. entonces Hombre, yo creo pues que... Salieron también, encantados
2: por lo por que eso me te digo, es
4: que el Madrid todavía, vamos, todavía no, lo va a seguir teniendo, tiene ese atractivo de yo juego o quiero jugar en el Madrid. Yo lo siento mucho, pero no es lo mismo jugar en el Chelsea que en el Madrid. Sí. O sea, ahí hay digamos un triunfado, un cuarteto de equipos Manchester United, eh, Barcelona, Real Madrid, que es, que es el fútbol en, en esencia, ¿dónde quiere jugar? Pues en el Madrid, en el Barça, sí en el Manchester United. El resto, incluyo aquí el París Saint Germain, porque no ha ganado la Champions todavía, el resto es un un Bayer un, quizás. El Bayern, quizás, también, ¿no? el Bayern sí. de acuerdo, ah, pues sí, siempre se olvida alguno. Para mí el PSG es un escalón por debajo, todavía. ¿eh?
1: Aunque hay jugadores que luego llegan al Madrid, como es el caso de Odegar, que está centrando mucho las, las miradas, eh, centra ahora también la portada de marca.com, eh, que llega y no sé si creéis que le, le ha pesado la camiseta, no ha dado la talla, ha sido cosa también de entrenadores. ¿Cuál es la sensación que tenéis con Odegar?
2: Yo el año pasado pensé que era más responsable Zidane. Pensé que no había sacado el jugo, que no le había metido en dinámica dentro de lo que es la competitividad del grupo y que por eso se buscó la salida posteriormente al Arsenal, pero este año después de las informaciones que, que me han contado, de cómo ha entrenado, de lo que pensaba Ancelotti antes de verle y después de verle, creo que es una cuestión del jugador, le falta carácter para estar en el Madrid y pelear por un puesto. Por muy bueno que seas, nadie te asegura que el domingo vas a estar entre los 11 elegidos. Te lo tienes que pelear y tienes un jugador como Modri con 36 años que el otro día en Vitoria sale y da otro recital y para... Quitar ese estatus, tú tienes que trabajar y pelear mucho. Yo lo comparo un poco con Fede Valverde, que Fede Valverde y Odegar llevan más o menos el mismo momento. Juan el Castilla salen cedidos, Valverde se va al Deport y Odegar se va a Holanda. Y bueno, tiene un camino paralelo y Valverde sigue peleando por hacerse un hueco con un triunvirato en el centro del campo que le ha dado muchos éxitos al Madrid y sigue el chico peleando y Odegar cree que con la calidad es suficiente y en el Madrid, ¿no? Y, y tanto Zidane como Ancelotti lo han visto y al final, bueno, pues eh, pagó el Madrid, si no recuerdo mal, cuatro y medio, cinco millones de euros, mm. lo va a vender por 40 pues económicamente te ha salido muy bien, deportivamente no es lo que esperabas, pero al final por lo menos le ha sacado un rendimiento.
4: Yo cuando lo fichó el Madrid, que claro, era un precio muy importante por un jugador muy joven... Yo decía, pero lo tienes que fichar porque si no lo va a fichar el Bayern Múnich o lo va a fichar el Barcelona o lo va a fichar los clubes de tu estatus. De tu Por lo tanto, si, si crees en este jugador, eh, lo tienes que fichar y es una apuesta. ¿Cómo ha salido la apuesta? Pues no ha salido muy bien. Él se ha encontrado con una especie de edad de oro en el centrocampo del, del Real Madrid, que son esos tres jugadores que, bueno, que prácticamente dentro de unos años seguiremos recitándolos de memoria y es muy difícil escarbar ahí. Eh, tienes que tener el espíritu Valverde, de, de decir, bueno, yo aprovecho aquí lo que me dejan, me cuelo y, y estoy, y alguna vez uno se lesionará, otro no, no podrá jugar y, y aquí estoy. Eso Odegar no lo tiene. Yo creo que además él se ha visto titular en la Real Sociedad y, y ha estado en el Arsenal bien y ha dicho, con esto me conformo, con esto soy feliz, quiero jugar. Y va a buscarse la vida por, eh, eh, por otro lado. Bueno, son maneras de, de ver y de, y de entender el fútbol. Y es, es que jugar en el Madrid es muy difícil. No es ni el primero ni el último jugador al que le queda la camiseta, al que le pesa la camiseta, bueno, es que es así jugar en el Madrid. Es que es eso, que hay jugadores que la camiseta no le queda bien, por mucho que quieran no le queda bien, lo intentan y no le queda
3: bien. Otro día por... estuve mirando los datos, además, en comparación de Valverde con, con Odegar. y resulta que Valverde, en... desde que llega en diciembre de 2018... Eh, lo máximo que ha tenido de rachas de titularidad, que ha sido, es un jugador importante, de, sabemos, son seis partidos. Eh. Es o sea, no es, no nada, es un jugador no que haya tenido nada. diez partidos, no es nada. Y eso hay es mm. que saber aguantarlo. Claro, entonces, Pero es que cada vez que sale es un jugador que aporta. Igual que te aportó el otro día en, la, en el tercer gol, te aportó en el Camp Nou, te aportó en Anfield jugando con el... Y Odegar, a pesar de todo, es un jugador que el año pasado, en la primer, el primer tercio de temporada, juega 12 partidos. Mm. Eh, no puede decir que no haya tenido oportunidades. Juega un buen partido, creo, recordar en San Siro. En, Ma en, en Milán, firme, Correcto. En Milan, eh, pero luego contra el Shakhtar ya desaparece, eh, ahí, eh, empieza jugando y, y, y no, no, y no, no aprovecha. Año pasado. Y además el chico pues no se encuentra cómodo y pide marcharse. Entonces, es inevitable eh, comparar los dos casos y decir, bueno, pues hay un jugador que puede valer para el club y otro jugador que para este club
2: igual no
1: vale. ¿Y qué centro del campo se le queda al Madrid? ¿Creéis que se le queda algo cojo para toda la temporada?
2: Y ahí tiene lo, los tres del medio: tiene a. Valverde. A Valverde, y luego tiene a, a Rivas y a, y a Blanco, que Ancelotti está encantado. De hecho, cuando se plantea la salida de, de Odegar, en eh, conversaciones con Ancelotti, y Ancelotti reconoce que, que le abre la puerta porque tiene esos dos chicos que le gusta, Blanco, eh, le pasan informes, partidos de la recta final del año pasado, y le bien. gusta en esa posición, y la calidad de arriba es es indiscutible, porque además tiene a Isco, tiene un centro del campo que puede ayudar, y luego, además Ancelotti tiene una idea, no tanto de extremos, eh, que sí los tiene claros, como Bale, Hazard, Rodrigo, Vinicius, sino con Asensio, y ese tipo de jugadores que pueden jugar por dentro, que también los puede utilizar, entonces, bueno... El centro del campo lo tiene cubierto y luego vamos a ver qué pasa con Dani Ceballos cuando se recupere de, de la lesión que, que tiene el tobillo que sufrió con España en los Juegos Olímpicos, porque de momento está sin dorsal y vamos a ver si sale o al final tiene un hueco también.
4: Alaba, en un momento o dos podría incluso hacerlo de Casemiro en algún momento, no sé, a lo mejor su, mejor, para todo, ¿eh? su mejor puesto. Bueno, es ese muy, tipo de jugador que te vale para todo. A mí es que me gustan eh, de central y de, y de lateral izquierdo y a veces puede. Eh, puede hacerle Casemiro. Hombre, estaba en el centro del campo de Madrid. Evidentemente depende del fuelle que tengan los los, eh, los históricos. Pero es que si, si nos fijamos, eh, no han dado muestras de debilidad. Yo a Modric en la Eurocopa no le vi flaquear en ningún momento. Cross ahora está lesionado pero es un jugador importante. Yo creo que otro año de cuerda y de estar ahí arriba, yo creo que sí que lo tienen.
3: Sí, hace dos años les daba prácticamente después de marcharse Cristiano decías, hay que renovar el centro del campo y son ellos los que con su rendimiento se han ganado eh, mantenerse eh, en el equipo y es que no hay manera de meter de, de meter la cuchara en ese once si están rindiendo es imposible quitarles es que uh -huh. tanto Luca Modric como Tony Cross o como Casemiro son jugadores básicos en los ejemarios de cualquier entrenador a ese, a ese nivel de rendimiento
1: ¿Y qué sensación os dejó el inicio liguero? Ahora os pregunto también por Vasa, Leti, Sevilla, etcétera eh, pero el, el partido de, de Vitoria, eh, no sé si eh, Militao eh, quedó también un poquito señalado a lo mejor con, con el, los halagos a Nacho de, de Ancelotti, eh, el debut de Álava en Liga, no sé, ¿qué, qué, qué os dejo? A mí bueno. Álava,
2: a mí Álava me, me gusta de central, creo que de lateral cumple y ha desarrollado parte de su carrera de lateral pero creo que en el centro de la defensa te aporta más. Te aporta más porque tiene más campo, puede jugar mejor, tiene más eh, ruptura con el centro del campo. Y lo de Nacho es una realidad. Bueno, es que Nacho yo creo que ya hasta le molesta lo de que cumple, ¿no? Yo pero creo verdad. que es un jugador que, que siempre rinde y cuando rinde siempre, pues al final yo creo que al final es esa coletilla de Nacho siempre cumple, ¿no? Bueno, Nacho siempre juega bien o casi siempre juega bien. Y, y Militao yo creo que Militado lo que le pasa es que la juventud le juega malas pasadas a veces y tiene excesos de confianza. Creo que esos excesos de confianza, como lo que provoca el penalti del otro día que hace Courtois Aguidetti, pues los puede corregir con el paso del tiempo. Pero yo creo que en esa posición, por mucho que se haya hablado tras la salida de Barán y Sergio Ramos, si Álava y Nacho, que son centrales experimentados, saben proteger y cuidar el, el desarrollo de Militao, el Madrid puede estar tranquilo en esa posición.
4: A mí me gustó Jazar, por, por ir más a lo concreto... Tiene buen
1: aspecto. La conexión con Benzema sí, fue muy buena. Antes de lesionarse,
4: antes de lesionarse tuvo ahí dos o tres partidos que, que se veía una sociedad, ¿no? Hazar, Hazard, eh, Hazard -Benzema. Y el otro día. Su aspecto, bueno, de, de, de forma, no sé si más fino o menos, yo, yo le vi más fino, eso de que le queda bien la camiseta el otro día, le, queda le, mucho le quedaba mejor. bien. Su declaración de que se ha quitado el tobillo de la cabeza, bueno, me parece un paso adelante y le ve eh, participativo y, y, y con ganas eh, todo el partido. Si vuelve a acercarse al, al nivel del Hazard del Chelsea, pues ahí tiene el Madrid una baza importante. Y extrañamente, que a mí es un jugador que me pone muy nervioso, pues Bale... Pues, estuvo bien, estuvo, hizo, un, hizo un buen partido Ahora hay que esperar que no se lesione Que se centre, que siga, que, que esté eh, Se le volvieron a ver algunas lagunas por ahí Eso de correr para atrás le cuesta, ya lo sabíamos Pero bueno, eh, no estuvo mal y, y el resto del Madrid, la segunda parte Me parece que hizo una, una muy buena segunda mitad En un partido asequible Que se lo hizo fácil el, el, el propio Real Madrid y bueno, parecido a algunos tramos de, de la temporada pasada. Bien, ya a mí me gustó el Madrid. A mí me gustó el
1: Madrid y los
3: cuatro de arriba del año pasado. O sea, sorprendentemente... Sí. Me ya pare... van
1: primero, segundo, tercero y cuarto. Es
3: que me pareció que, que estaban están a un nivel que incluso el año pasado, a final de temporada, no lo, no lo vi de juego. ¿eh? No hablo de, de físico, ni de estar rodados ni de estar... Me gustó el Madrid, me gustó la la competitividad, del Atlético en Balaídez, es un partido muy complicado. Me gustó el Barça rehaciéndose de, de una, un, un shock... Que, que debe ser deportivo y social como el, como la marcha de su mejor jugador de los últimos las últimas dos décadas posiblemente de su historia y me gustó el Sevilla o sea es que al final dices me voy a divertir, me parece una temporada que, que puede ser divertida porque los, los equipos han reaccionado con, con energía ¿no? a, a, al cambio de temporada y todavía no está cerrado el mercado, que todavía pueden llegar, lo que estamos viendo más, más cosas. Y me decepcionó un poquito el, el resto, o sea, tantos empates a cero, tanta precaución, tanto... Pues...
1: ¿No te gustó frenar la
3: jornada? No, el resto no, los de arriba me gustaron bastante, a vi los, los cuatro partidos, me parecieron, me parecieron el eh,
4: resto hubo mucho. Pocos, sí. pocos goles, pocas poca goles, muy poca... en casa... ¿Verdad? Sí, estamos de acuerdo. Pero es más
2: la propuesta. ¿Sí? Yo estoy un poco con José, es un poco la propuesta de que se ha visto también en algunos partidos de la Eurocopa y de los Juegos, de protegerte, de dejar la iniciativa al rival, el rival con demasiada posición de balón, con poca profundidad, sí, además. Porque hay ceros-ceros que son divertidos, entretenidos, intensos, pero eh, la jornada del lunes, por ejemplo, fue desesperante. Desesperante, un par de ocasiones Algún que llevarte a la boca, ah, claro, sí, sí. el gol anulado en Elche y poco más. Y yo creo que el fútbol español tiene que cambiar un poco ese modelo que se está instaurando últimamente de, de entrenadores amarrategui, de entrenadores que especulan, que van al resultado. Eh, justo, asegurarlo, y se está perdiendo esa alegría, que yo creo que al final es la que contagia al espectador y que tiene te hace tener ganas de ver el partido del fin de semana, porque sí, si sabes que, que vas vale a ver eso...
1: Se habla mucho de que si la figura, se va Messi, etcétera, etcétera, para las audiencias, pero el tener un fútbol atractivo
2: eh, no, es, la propuesta. es vital también. Claro. Ayer, por ejemplo, la, la Supercopa Alemana, eh, entre el Bayern y el, y el Dortmund, es muy entretenida, porque los dos van al ataque. Cada uno, uno el Bayer es superior por presupuesto, por futbolistas, pero la propuesta de juego es entre, entretenida, los dos, entretenida. Suben, bajan, corren, hay ocasiones, hay transiciones rápidas, el balón casi no pasa por el centro del campo. Son partidos entretenidos y aquí, para, para mi gusto, eh, que luego el fútbol ya sabemos que cada uno tiene su gusto, para mí hay demasiado juego del centro del campo. Demasiado toque, demasiado... Mm -hmm. Pero eso ya sabemos que es para gustos. Bueno, a ver, ya. a ver
4: los cuatro arriba cómo empiezan, porque eso tira mucho de la liga. La, la temporada pasada no lo pasamos bien, fue una liga entretenida. Se sí. eh, colocó el Atlético, se desinfló, los otros eh, iban como galgos eh, detrás, estuvo a punto de, de voltearse la situación. No hay nada que te haga pensar que no nos vamos a pasar bien este año, porque de, de jugadores en realidad falta Messi, el resto pues están. Y
1: eso hace también que se iguale todavía están todos. Más, bueno,
4: el Barça se puede igualar, han encontrado el, el otro día los 20 minutos de Memphis, digo, pero este chico sí, sí, no. bueno, de donde ha salido. Ahora ¿No? pregunto bueno
1: por Memphis y por eh, el Barça, eh, porque la verdad que dejó buenas sensaciones, eh, así que ahora lo pregunto ahora, venga.
0: Y seguimos apoyando el deporte español Y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta Y les animamos Y les llevamos todo lo que necesitan Y menos las bicis que las tienen que llevar ellos Si no, no tendría gracia el deporte Y el podium para cuando ganan Y luego haremos otra cosa Porque en correos siempre estamos en continuo Atención A todos los que estabais esperando una señal Para cambiaros Yastel por solo 34,95 Nuestro precio más bajo solo este mes llévate fibre 15 gigas por 34.95 precio definitivo corre que se escapa llama ya al 1510 más info en yastel.com el deporte es nuestro
5: Amazon is offering sign on bonuses up to $1,000 plus get up to $20 an hour for select roles the best part We're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus. A range of real benefits and career growth opportunities in a top-rated workplace. So earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to Amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity employer.
0: Hey, did you know that Arco Gas optimizes your fuel economy? The proof is in the pudding.
6: I love pudding. Such a tasty throwback dessert.
0: No, no. The proof is that Arco Gas optimizes fuel economy by removing and preventing engine deposits. The pudding's just a metaphor...
5: Wait, where'd you get that pudding?
0: Doesn't matter. What matters is that I find the proof.
5: Um, what flavor mm. is that?
6: It tastes like proof... Happy yoga.
5: Arco
0: optimizes your fuel economy. Requires continuous use depending on what you drive and how you drive. Optimizes your engine's performance from the harmful effects of deposits caused by minimum detergent fuels. La tribu de T4.
1: 33 minutos pasan de las 6 de la tarde hora menos en Canarias Si hablábamos también de las sensaciones que había dejado la primera jornada de Liga y las sensaciones del primer Barça sin Messi eh, desde que empezó Messi, claro que antes de Messi había muchos años del Barça sin Messi pero eh, es cierto lo que decía Palomar que que Memphis dejó muy buena imagen y que se vieron brotes verdes dentro de, de, de lo que es el Barça, que Grisman también dio un paso adelante, que, que yo creo que eh, incluso Brightway, fíjate, que, que está en la rampa de salida para marcharse, eh, aportó y jugó bien. Eh, creo que por lo menos eh, el comienzo ante un rival, eh, que en la Real Sociedad siempre es un rival complicado, eh, fue esperanzador para la gente del Barça, ¿no?
4: Bueno, la Real en el, es verdad, en que el Camp tienen no, tiene es, unos números deplorables. 26 Son... años sin puntuar sí, o algo así, sí, sí. Sorprendió el otro día otra vez por, por la flojera, porque es verdad que yo creo que pertenece a la, a la clase media alta de, de la Liga, lo está demostrando en, en las últimas jornadas, en las últimas temporadas, además con, pues, con un eh, cierto buen gusto por, por el juego y un estilo eh, definido, y el otro día, pues nada... Y la verdad es que el Barça hizo media hora muy completa y muy, muy buena, muy entretenida, muy agradable de ver con, eh, con Memphis y, y compañía. Luego se enredó, se complicó un poco la vida, pero el partido lo tenía ya resuelto. Bueno, a mí estas estas teorías de no, es que se juega mejor sin Messi bueno, mire, se juega mejor con Messi que le vamos a hacer? Así es la vida ahora no lo tienen, pues vale habrá que vender el muñeco de otra manera y decir que que Messi era un estorbo y como cuando el Madrid venía Petrovic y metía 60 puntos, no es que claro mete 60 y los demás, bueno pues yo prefiero tener un compañero que meta 60 puntos, ya nos apañaremos el resto como, como podamos bueno, el Barça tiene que digerir eh, tiene un buen equipo eh, yo creo que, que, que lo va a competir no hay razones tampoco para pensar ¿no? como se ha ido Messi, se va a venir abajo y luego pues el rendimiento de los Memphis y, y compañía, veremos a mí me gustó, ¿eh? me, me causó una muy buena impresión el, el jugador, sí.
2: sí Memphis es un jugador que a, a lo largo de su carrera ha tenido altibajos es un jugador irregular con una calidad extraordinaria, yo creo que tiene un golpeo de lo mejor que hay en el fútbol europeo, tanto a balón parado como, como en carrera o llegando a, a posiciones de ataque, pero tiene que ahora en el FC Barcelona, que está en un grande después de no haber dado ese salto cuando le fichó el Manchester United, ahora tiene que, que seguir una línea muy regular, muy regular, que es lo que le ha ido fallando a lo largo de, de su carrera. Pero sí, esa media hora que decía Roberto, el Barcelona presionando muy arriba, recuperando en, en terreno de la Real Sociedad, una circulación... Alegre, una circulación rápida con, con Griezmann apareciendo por varios sitios Yo creo que esa media hora Fue muy buena futbolísticamente Luego se empezó a diluir y aparecieron los problemas defensivos que, que le costaron tanto la temporada pasada eso es principalmente para mí lo que tiene que corregir el FC Barcelona porque arriba yo creo que para estar en la Liga Española con Griezmann con Depay, con, con Ansu Fati cuando vuelva, con De Jong yo creo que tiene una plantilla para, para competir con Real Madrid Atlético de Madrid pero tiene que corregir los fallos atrás creo que tiene fallos que no son de equipo grande y que le cuestan y le costaron el año pasado, por ejemplo, muchos puntos. Con Messi, Messi te tapaba muchas carencias, ahora sin Messi tienes que estar más atento.
3: Sí, con Messi llegabas a Pizjuán, te estaban ganando 2-0 al descanso, salía Messi del, que estaba en el banquillo y ganaban 2-4. Es que esa va a ser la diferencia, o sea, no, no es un partido en el Camp Nou, el primer partido de temporada, No, la diferencia es en, en, en lo largo de la temporada y los, en las situaciones comprometidas. A mí me parece un jugador extraordinario desde hace mucho tiempo, es verdad que es irregular, que, que de repente te pega unos fogonazos brutales y en tres jornadas, por lo menos cuando estaba en el Lyon, desaparecía. Es un jugador con unas cualidades brutales y el Barça al final tiene un, un señor equipo. O sea, es que tiene una profundidad de plantilla y un, una calidad, tiene un Grisman el otro día, me, me gustó mucho la implicación. Es un, un equipo uh, enorme, pero decir que puede jugar mejor sin Messi que con Messi me parece un, una barbaridad. Decía Pipi ayer
1: oh. que, se, que veía a Kuman más alegre eh, ahora que podía hacer de, bueno. lo que él quería.
4: Bueno, eh, eso es otra cosa, estamos hablando de, de otro capítulo, del de, de peso que puede tener un jugador como Messi en, en el vestuario en, en, en determinado tipo de cuestiones, siempre, siempre ha pasado en los equipos, eh, el cacique de vestuario existe y tiene que tener un poder limitado, y a veces es ilimitado. A mí hay jugadores que creo que tienen alguna vez poderes ilimitados. Messi, por su estatus, eh, podría ser uno de ellos. Bueno, es que Luis Enrique, que es el rey de la personalidad, le dijo una vez a Messi que le cambiaba y Messi le dijo que no, dijo que no. y se quedó en el campo. Estas cosas pasan y, y a veces eh, tienes que, que tragar con ellas. Yo estoy convencido de que Koeman... El otro día estaba contento y alegre, estaría más contento y más alegre, insisto, con, con Messi en el campo. Lo que Kuman tiene es, po es eh, poca presión. Estuvo mucho tiempo la temporada pasada sin jefes, porque el Barça no tenía presidente y entonces eh, él, él todo se, se lo hacía. Ha estado en el alambre, eh, ha sido casi segunda tercera opción y está subido en el caballo. Y entre su condición de mito azulgrana y, y bueno y que no han donado los postulados eh, habituales del equipo, pues a esta yo le veo en una posición bien, cómoda, que, que puede tirar para sí, adelante.
2: Es verdad que muchas veces se dice cuando se va una gran estrella es como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Vamos a ponderar, vamos a elogiar a los que están aquí para que no sientan que se echa tanto de menos a esa estrella y, bueno, eh, lo que... Tenía Messi, a ver si entre Griezmann, De Depay, pues pueden compensar algo de los 30 goles que marcó Messi la temporada pasada. bueno Lo que
1: eh, se hablaba cuando se fue Cristiano claro, también, eso, Benzema, poco,
2: claro, si de Benzema. Claro, si Benzema da un paso al frente, si Bale daba un paso al frente, si Asensio daba un paso al frente, pues bueno, algo se podía mitigar la marcha de Cristiano Ronaldo, pues en el Barcelona pasa ahora mismo eso, ¿no? Y más con, con la figura de Kuman, que la porta le dijo que no contaba con él, que iba a buscar entrenadores, pero que al final en la situación económica del Barcelona tuvo que seguir con Kuman porque no le podían pagar el finiquito. Y Kuman, pues resistiendo, aguantando, pues va a pelear ahí hasta el final, va a intentar sacar el rédito a... A la plantilla que tiene, que yo creo que el Barcelona tiene una, buen, una buena plantilla, le falta ese crack con la salida de Messi, pero tiene muy buena plantilla para competir, para pelear, para, para unirse un poco y decir, venga, vamos a hacer un gran año, pero es verdad que donde te cuesta es en el momento que, que se complica el partido, donde estás atascado, donde no juegas bien, donde donde el elemento diferencial te cambia te cambia un poco el juego, pues ahí es donde el Barcelona tendrá que apretar más
1: ¿Qué, ¿Qué os parece la bajada de sueldo de los capitanes? Que no se ha escuchado porque fue el, el fin de cuando lo confirmó Piqué cuando se, se hizo para que pudieran inscribir a Memphis y a Eric y, y ya se supo que se iban a bajar también el resto de capitanes. Hemos escuchado a Lagarto de la Cruz, por ejemplo, muy crítico en, las último, en los últimos días. No sé qué os parece a vosotros.
3: A mí me, eh, reconozco que me ha sorprendido mucho la, eh, la, la cadena de, de acontecimientos y de declaraciones post-Messi o sea es como si se hubiera quitado un tapón y, y todo fluyera con más naturalidad y los mensajes fueran como mucho más relajados desde que eh, se pidiera a los capitanes que se bajaran el sueldo no entiendo por qué no se les pide antes
1: eso se iba a preguntar ¿Ah? ¿El, el por ejemplo de esto?
3: por ejemplo también Porque, me sorprendió
2: eh, en la rueda de ah, prensa
4: sobre la bocina ya cuando
1: claro
2: Sí, estaba a punto de empezar la jornada. Están a punto de cambiarse en el vestuario y, y Piqué se baja el, se baja el, el sueldo. sueldo. Y luego ya te, el resto también
3: eh, afirman que se lo van a bajar. También me sorprendió la, la desafección de, de la porta en la rueda de prensa a, respecto a Messi en la negociación. O sea, no me pareció cariñoso. Y también me, me sorprendió que Kuman eh, dijera que era el mejor fútbol en los últimos años. Eh, es... Entiendo que es algo humano de decir, bueno, vamos a tirar para adelante, vamos a reforzarnos vamos a tratar de disimular que no va, no pasa nada. Pero tan abiertamente me ha sorprendido. Y sobre todo eso, que en muy poco tiempo, eh, así como Messi también pasó de las lágrimas al día siguiente a estar, dos días después, a estar súper feliz, eh, muy poco tiempo el Barça está haciendo un esfuerzo... No sé si un poco impostado, un poco, un poco no sé, un poco... A mí me ha sorprendido, desde luego.
2: Yo sigo manteniendo que los dos querían quedarse, pero los dos están muy contentos con lo que ha pasado. Porque al final el desarrollo de los acontecimientos, así te lo indica. Eh, llega la oferta a principios de, de año, cuando se habla del París Saint-Germain, para Ramos, para Messi, y ahí está. Se parece que es inviable que Messi siga en el Barcelona. Los mensajes que mandan desde el club son positivos, desde el entorno de Messi son positivos. Pero los dos sabían la realidad del Barcelona. Los dos sabían absolutamente que era imposible que Messi, ni con el 50% del salario, que sería el jugador mejor pagado de Europa con la reducción del 50%, siguiera en el FC Barcelona. Y el Barcelona está encantado porque con la duda de 1.300 millones de euros no podía seguir manteniendo a Messi. Y lo del vestuario es capítulo aparte. A mí me sorprendió muchísimo el mensaje de despedida de Ter Stegen Ter Stegen deja una carga brutal, una carga brutal en el mensaje de las discrepancias con Leo Messi, de lo que se ha vivido en ese vestuario, y sobre la bocina bajarte el sueldo, cuando si te lo hubieras bajado un mes antes, Messi a lo mejor, con un salario de 7, 8, 9, 10 millones, algo, no sé, puntual, algo simbólico en un momento determinado, dada la situación como va a hacer Piqué ahora, dada la situación del club. No sé, a mí me ha dado la sensación de que de cara a la exterior... Los dos querían seguir, pero internamente los dos están satisfechos, uno en París y otro habiéndose quitado la carga que suponía Messi a nivel económico. Que
1: ni uno ni otro han hecho todo lo posible para que... Eh, siguiera,
2: Yo creo que esa es la clave. Como dijeron ellos es que técnicamente era muy difícil porque
4: después se ha sabido que es que no lo podías pagar es que no podías pagar a Messi es como si no, cualquiera de nosotros nos no, emprendíamos si se hubieran en...
2: bajado los capitanes todo Sí, pero eso tenía que haber bajado claro, pero, 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 la temporada pero, pero, pasada pero, pero, por ejemplo eh.
4: acaba la temporada señores no sé qué nos bajamos por ejemplo eh, Memphis cobrará una pasta Claro, es que Memphis, todos eso de no es que viene gratis, bueno, eh, sí, claro. es verdad que hay una parte ahí que no, no tienes que pagar fichaje, pero luego tienes que pagar tal, y luego yo defiendo al jugador que se lo baja, bueno, se lo baja, que lo difieren. Parece ser que es el único que sí pierde dinero por lo que cuentan. Pique. Esto pues esto del dinero es muy muy personal y muy delicado, piqué, y el resto lo lo difieren. Bueno, me parece bien el que lo difiere, intenta ayudar o tal como el que no, oye, que también está en su derecho, oye, cada uno hace con, con su dinero. Es que el que argumento quiere, es razonable, y, al final dices, claro, oye, pero mí, me, 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 la... me lo voy a
3: bajar para pagar a, claro. a otro compañero. Tampoco me parece. Muy pero, oye, es tu dirito. vida,
4: tú no sé qué, vete, cada uno tiene lo uh -huh. suyo y, uh -huh. y ya está. Ahora, lo que es increíble es que el basas esté en quiebra técnica, o sea, eso es impresionante. Y luego, en, aquí en la liga tenemos un mecanismo, no es sancionador, pero bueno, si te pasas... No te dejan fichar, pero yo no entiendo que antes de eso no se encienda una luz ámbar que diga, señores, una hace dos o tres años al base, oiga, usted se está metiendo, se está, pero tiene eso, que haber eso estaría, Roberto. A... Pero en la liga alguien tiene que decir, o sea, eso lo hace el Reus y se van a por el y se van a por no, el Reus.
2: Te tienes que irte más lejos a Leche le descienden por una deuda, si no recuerdo sí, el, mal, el Reus, parece? de parece? No, que no sé si llegaba el millón de euros el Guadalajara. El Reus, el Eibar, en un momento determinado, todos esos equipos han sufrido descensos administrativos
4: claro, pero por incumplir
2: que haber... la liga. Y el Barcelona, ¿Más lo ha reconocido la O sea, Son datos que ha ido dando y haciendo público Joan Laporta en los últimos días con la rueda de prensa. El otro día respondiendo a Bartomeu y anteriormente en la despedida de Messi, donde ha reconocido que el Barcelona incumplía el límite salarial. Es que Pero no de, de largo, de largo y han seguido compitiendo. Eso, o sea, yo a creo que hay que pedirle... me
4: parece un error de la liga. Tiene que haber un, una medida preventiva. De, de, o sea, no dejarte que, que te hagas. El famoso fair play de, de la UEFA nació, luego se, se pueden trampar, sobre todo los grandes. El famoso. ves que yo tuve que hacer un primera plana y me lo estudié de arriba Pero, abajo.
1: Espérate, El, ahora no lo cuento. Vale. Venga.
0: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917 700, 700. Condiciones en línea directa.com En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad. Carglass
5: cambia, Carglass repara. Pide
2: cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre, consulta condiciones en carglass.es.
0: Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas, pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la Once. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico! 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Tuviste que aguantar mucho para volver al estadio. Tuviste que contener las ganas de gritar, de festejar y hasta de abrazar. Esperaste este momento mucho tiempo. Demasiado y finalmente estás ahí en tu butaca de siempre con el pecho más hinchado que nunca para gritar con todas tus fuerzas
5: ¡Corre mal mi abuela!
0: tenemos tantas ganas como tú de volver a dejarnos la voz en los estadios ¡Vuelve la liga! ¡Vivela en Radiomarca! ¡Sintoniza tu pasión! La tribu de T4 Recta
1: final de esta tribu de T4 y hemos dejado con la palabra en la boca, lo hemos cebado sí. como en la tele, José. Sí. Te no. Al final,
2: es, sinergias. Es como es, se va aprendiendo es que uno de los otros y otro de los otros. Aprendo de los mejores.
4: Eh, <risa> no, pero es un rollo, esto del play financiero es un rollo. Pero que, como se habla tanto del de la UEFA para que le metan mano al Paris Saint Germain, a los grandes es muy difícil que les pille lo del play financiero. Tienen muchos muchos mecanismos para burlarlo. Además son periodos que abarcan cinco años. En cinco temporadas un club grande te puede eh, distraer, te puede cambiar la bolita de sitio mm. muchas veces. El fair play financiero de la UEFA nació para que no se produzcan casos como el Depor, por, sí. por tener una cosa cercana, para que un equipo pequeño que en un momento mmm, puntual de su vida eh, se mete en la Champions, se endeuda, se cree que es más de lo que no sé qué y la al pica. final se va al hoyo. Es un mecanismo, no es sancionador, es protector, pero para los pequeños. Por eso los Paris Saint-Germain, City y compañía tienen mil maneras de, de dar la vuelta a esto. Y luego, claro, es que el PSG en su país, en Francia, no tiene límite salarial. O sea, aquí vemos hemos visto que el Barcelona tenía dificultades para inscribir jugadores porque no podía pagar. En Francia eso no pasa. El PSG en Francia es eh, sí, manos libres. Ahí,
2: en, en Francia, por ejemplo, eh, tiene un control que este año se ha abierto la mano por la pandemia hasta la hasta la temporada que viene entonces tienen cierto margen cierto límite porque el Paris Saint Germain abre el grifo y en ese grifo lleva perdidos menos 500 millones de euros que esa es una realidad y, y se comprometió más menos no obligado por eh, lo que hemos dicho la excepción hasta la temporada que viene se comprometió con la liga francesa a que iba a vender por en torno a 200 millones de euros eh, a mí me preocupa más eh, a nivel europeo pues, donde ya se ha quejado el Bayern Múnich de la contratación de, de Leo Messi UEFA, por el país Saint Germain que, claro, pero la, UEFA, los... la UEFA también ha levantado el... sí, para este sí, año la, ¿no? como medio sí, excepcional también, claro, claro, entonces al final dice, no, vamos a proteger a los que están invirtiendo en el mundo del fútbol ya, pero con esas reglas claro, a... Como son periodos de cinco
4: años, el PSG pierde tal y ¿Ves aquella torre de petróleo de allí? Sí, tráela para acá, porque en los cinco <ríe> abre, años diluyen la torre de, de petróleo abre. ¿Sabes? Entonces lo tienen razonablemente sencillo para no burlar, engañar o no sé qué, pero sí... Bueno, los camuflar, dos estuvieron, pues,
2: Roberto, a punto o sea, de ser sancionados y circunstancias extrañas al final. Uno, externos, una, claro una demora en, en la denuncia y la presencia de un juez elegido por el City en el TAS pues, eh, provocó que no fueran sancionados ninguno de los dos clubes cuando el City estaba dos años fuera y el Paris Saint-Germain uno. O sea, eso te demuestra que, que viven con presupuestos inflados, con inversiones que, que no se sostienen a nivel ni de imagen, ni de ingresos eh, puramente de marketing y deportivos como hacen el Bayern, el Barcelona, el Madrid y la mayoría de los grandes europeos que están acostumbrados a vivir siempre arriba, no como el City y el País Saint Germain, que son momentos puntuales de su historia veremos cuando se vayan los dos clubes-estado, veremos dónde quedan, volverán más porque o tenemos menos la deuda que a su lugar efectivamente, no porque no serán eh... los primeros clubes que, que los coge un un inversor externo y, y, los, y, y los deja arruinados inventando. completamente. De repente sacan todo su capital y los dejan completamente arruinados con salarios que no pueden asumir y que dejan al borde de la quiebra a estos clubes, porque esto va a pasar. O sea, y el City y el, y el Paris Saint Germain va a llegar a un momento donde el grifo se va a cerrar, donde... ¿Quién sabe de si después del, del después del Mundial de Qatar... Dicen que la inversión en el fútbol ha llegado a su punto y final y a ver en qué condiciones se quedan esos clubes.
3: Yo creo que nos engañaron un poco a todos con aquello del fair play financiero. Yo Como creí que esto era, esto, era, esto era para proteger eso, para que los clubes bien gestionados, que no gastaban más de lo que ingresaban estuvieran protegidos y respaldados sí, y al final no, no es la verdad los
4: pequeños los grandes tienen tienen mucho no, pero, pero los
3: grandes en teoría teoría es lo mismo que en tu casa si tú cobras mil euros no te puedo gastar 1.200. doscientos es así de fácil y si tú tienes este presupuesto claro. tienes este, tienes que tiene que ser es, esa debe ser la norma pero
4: si tú además al
3: final aquí dejan a cualquiera Tú en tu casa
4: con un jardín muy bonito como el de el del PSG además tienes una casita de invitados por vender la casita de invitados y, y ya, digamos, ya estás salvado. ¿no? O es sea, tienen eso. muchas posibilidades de, de escapar de eso. Lo que pasa es que, como dice José Luis, los, los, esto es limitado. ¿eh? eso no, Esto no va a ser toda la vida y venga a meter eh, dinero y, y demás. O sea, esto, es, un capricho, que se, es un capricho, claro, es un sí, juguete sí.
2: puntual. Es un juguete puntual y veremos cómo con el paso del tiempo, pues al final el City por historia, el Paris Saint Germain por historia, abandonarán la la jerarquía europea en un momento determinado cuando dejen de, de estar inyectados de dinero
4: y luego tiene un problema que es que eh, vale, muy bien pero es que no ganan la Champions no la ganan ahora móvil le costó ganan, mil millones de euros no, no lo creo recordar ganando, no en, en, en traspasos mil millones le costó ganar la Champions que la ganó
3: en Múnich en el, aquella famosa final contra o sea, el Bayern PSG
4: ahora le van a esperar con el cuchillo entre los dientes entonces vamos a mí me parece eh, a mí se ha convertido en el, en el enemigo público en el equipo más sociado yo estoy deseando que pierda eh. ya lo era en Francia ¿eh? en Francia <risa> ya era el equipo más sociado.
2: En Francia sí, en Francia es verdad que, que ha puesto en el mapa futbolístico, porque Francia no tenía, salvo aquella aparición del Olympique de Marsella y, y el Mónaco en un momento determinado, por relacionarlo un poco, pero el Paris Saint-Germain ha puesto en el foco futbolístico al, al, al Paris Saint-Germain. Pero es verdad que allí nunca ha sido un club querido, nunca ha sido un club élite, nunca nunca ha tenido apariciones la UEFA alguna y los años aquellos aparición. en que se cruzó con el Madrid Barça con sí, esa época claro, pero, pero, es pero ahí no caía
3: tan mal no pero
2: era hay como momentos puntuales en la historia como han tenido todos los grandes más o menos de, de los países que sí, que tienes un, un momento pico en, en, tu, en tu historia pero no ha sido nunca un club referente hasta que hasta que apareció el, el inversor de Qatar y, y empezó a poner dinero
4: y el City el patito feo muchísimos sí, años sí, sí, en sí, segunda sí. división y a la sombra del, claro. del United bueno
2: y ahí
1: están ahora con muchos sí. millones y por ahora ninguno de los dos sin ganar la, la Champions. Vamos a ver este año porque la inversión del PSG pues, eh, ha sido todo, es verdad, eh, los fichajes prácticamente todos, creo, a, a coste cero en cuanto a traspasos, sí, pero, bueno, pero solo... mucho coste en cuanto a, a, no, fichaje, eh, a sueldos prima, y prima de fichaje. Prima fichajes.
2: de fichaje y sueldo que Correcto. al final una prima de fichaje del Paris Saint Germain o un sueldo del Paris Saint Germain como fichaje, te sale más ¿verdad? caro que un fichaje sí, sí, en sí, otros clubes. Sí, claro. y, y decía antes Roberto lo del control. Y, y lo de hacer bien las cosas, eh, hemos visto cómo eh, Sevilla ha tenido que hacer el traspaso de Brian Hill al Tottenham, el séptimo de la liga inglesa, el séptimo de la liga inglesa, de su gran perla de la cantera. Brian Hill lo ha tenido que hacer para cuadrar, para cuadrar cuentas El Atlético de Madrid, una ampliación de capital. Y hay clubes... Que están circulando por las competiciones con irregularidades, excedidos y, y sin que pasen sin nada. problemas.
1: Eh, chicos, que me quedo sin tiempo, que es que de, así es la publicidad en este programa. Bueno. Tenemos un montón de Eso anunciantes bueno. buenos, que además muchos consejos buenos, 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 que os vamos a dar ahora mismo. Eh, José Luis, que te esperamos la semana que viene. Ya estará Vicente por aquí, ¿eh?
5: Venga, te echaremos de menos.
1: No, tranquilo, si vuelvo a la siguiente. así que <risa> <risa> José Robert, que a vosotros os he hecho menos de menos porque os veo más por aquí. No, no te no, vemos
4: hombre. nosotros. A Paso siempre. Por
1: ahí. Sí. Ahí estoy siempre. <risas> Gracias, chicos. Venga, Seguimos chao. hasta las 8 Chau. todavía en t 4, venga.
0: ¿Y tú qué piensas cuando te preguntan por tu pueblo? Yo lo tengo muy claro, en calidad de vida. Porque invertir en sostenibilidad es futuro. La Junta de Castilla y León apuesta por la calidad de vida en tu pueblo y en todos los pueblos de la comunidad. Nos impulsa. Junta de Castilla y León. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate Fibre y 15 gigas por 34.95, precio definitivo. Corre, que se escapa. Llama ya al 1510 más info en Yastel.com. El deporte es nuestro.
5: Radio Marca. And we're back with breaking news. The new Coke Zero Sugar might be the best Coke ever.
6: That's right, Jim. With an improved taste and zero calories, make sure, Jim.
5: Ooh, yes. This tastes like the best Coke ever to me. We're on the air. I
0: need to try it first. Con cero azúcar yeah, y ahora mucho yeah. más rica. ¿Será que la nueva Coca-Cola Zero Sugar es la mejor de
5: todas? Descúbrela.
0: ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Marca te trae, entrena tu mente. La colección que hará que este verano descubras
0: todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental,
2: tu capacidad de concentración. Entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada
5: sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.